2: A que puedan acompañarnos una vez más a este espacio tan increíble llamado Sobre, sobre la mesa. mesa. ¿Qué es sobre la mesa, Jorge?
1: Un lugar en donde podemos Cotorear. platicar, cotorrear. <ríe> entre amigos. <ríe> sí. Sobre cualquier cosa.
2: Sobre cualquier Y eso me gusta que es sobre cualquier cosa. Y, y, y el nombre de Sobre la Mesa, porque son las pláticas que tenemos con amigos, y muchas veces nos hemos dicho. Y si esto lo hubiéramos grabado ¿No se acuerdan? Que estoy platicando con alguien Y se tocó un tema bien interesante Y que nos llenó de tanto conocimiento Y de tanta bendición hicimos decimos, nadie lo grabó? Entonces no queremos perdernos esa oportunidad Y hoy estamos con manteles largos Sí,
3: tres personas súper importantes Sí,
2: sí, la verdad Es que son personas a las cuales, como les decía hace un momento Bueno, saludamos de siempre Hola, Ana Hola el okay. qué rollo. Yo
0: me inventé
2: el qué rollo. Que no no es cierto. El qué rollo no es de Jorge. Ya, es mío en este podcast, en otro podcast, Está el Buen Davis. Hola. David. Davis ya lleva varios sobre la mesa, sí. solo que ha estado como Y antes caliado. de dormir, ya antes está, de dormir, ya
3: antes está. de dormir y en la entrevista. Ya, wow. ya
2: David ya lo conocen, pero tenemos a dos amigos, a los dos amigos que yo Honro y que son parte De nuestra familia Y yo siempre he dicho algo Es fácil invertir en un lugar Que ya está construido ¿Sabes? Cuando alguien te dice Oye, se abrió la oportunidad de que inviertas En Starbucks, dices ah, pues, Es Starbucks, va a va funcionar Va a seguir vendiendo Aquí está mi dinero, ¿no? O aquí está mi tiempo y aquí está mi conocimiento Pero cuando llegas con alguien Y yo identifico dos, dos tipos de personas Mata sueños ...y edifica sueños... ...sabes, hay personas que tú les platicas... ...un anhelo que hay en tu corazón... ...y te ponen mil razones... ...por las cuales no va a funcionar... ...pero hay personas que... ...Dios manda para tu vida... ...que de esas mil razones te dan una... ...por la cual va a funcionar... ...y con esa... ...te basta... ...no importa todo lo que digan... ...son amigos a los cuales... ...han bendecido nuestra vida... ...a nuestro matrimonio... Eh, ...ellos dijeron... ...sí cuando éramos dos jovencitos ahí eh, con solo sillas vacías en la sala de nuestra casa y ellos dijeron, nosotros decidimos sembrar en ustedes y de ahí una frase que yo siempre predico y la, lo he declarado sobre ustedes él es el autor de esa frase, ustedes no son buena tierra y cuando él nos da esa palabra fue, de, ah yo también te quiero amigo <risa> eh, y nos dice, ustedes no son buena tierra ustedes son la mejor tierra, entonces es un honor para nosotros presentar a Víctor García y al buen Paquito no es el de la academia Andy, no es el de la academia, no va a cantar otra vez, no, no es para levantar el rey, pero no es ese Víctor García, él también canta pero otro tipo de canciones
4: <risa> Amigos, ¿cómo gracias, están? Muchas gracias, estoy honrado de estar aquí con ustedes Soy su fan, los escucho Y bueno, me siento en casa
5: Muchas gracias por aquí Estar en, en este espacio de Sobre la Mesa Creo que es un espacio Relajado, a gusto Y que de alguna manera cumple con Transmitir un mensaje genuino no Lleno de, de, de esperanza ¿no? Y de ánimo y qué buena labor estás haciendo, Iván. Qué buena labor estás haciendo allí. Tienes un súper equipazo. Y bueno, vamos a darle.
2: ¡Eso! Y, ahor y ahorita dijiste algo bien interesante. Y es la palabra equipo. Eh, te voy, a voy a diferir un poquito contigo, amigo. No tengo equipo. De hecho, ellos no son mi equipo. De hecho, trabajar en equipo no es mi fuerte. ¿Sabes? Porque aquí hay, hay un tema... Que nos pasa, no nada más aquí en todos lados, ¿no? Cuando hablamos de tema en equipo es, nos vamos a distribuir tareas. A dividir. A dividir ¿sabes? E inconscientemente empezamos a ver quién tiene la razón. Y luego está el, el amigo tetazo, digo, el amigo muy intelectual.
6: Eh, perdón,
2: discúlpenle al rato lo edito. Ahí, edición, ayúdenos. El, el, el amigo que se preocupa y quiere hacer las cosas a su manera. Ese es el conflicto. Cuando yo soy el único que sabe, cuando yo soy el único que tiene la respuesta, cuando yo soy el único responsable y ustedes van a hacer tareas que yo les voy a dar y que yo voy a supervisar. ¿Sí me explico y es como decirle a alguien, eres libre pero no pases de estos límites. Y muchas veces nuestro mensaje hacia con Dios es así. Hoy en la mañana aprendimos, le decimos a todas las personas, perdona. Es importante perdonar David. Okay, Es importante que sueltes la ofensa. ¿Y por qué se lo dices a él? Porque me está cerquita. No, no, no. <introductions> es que me acabé el agua caliente en la mañana. Es importante, perdón. ¿Están de acuerdo? Sí. A hay un principio que aprendimos hoy padrísimo. Perdona, ama y sirve. Eso es espectacular. Pero ¿qué onda con nosotros? ¿es bueno? ¿es fácil perdonar a otros? no pero con Dios es fácil pero ¿qué onda con perdonarnos a nosotros? ¿qué onda con amarnos a nosotros? Eh, en este caminar Víctor tengo la bendición de ser su amigo eh, desde hace ya casi 10 años que yo conozco a Víctor y es amigo nuestro igual Paquito pero siempre había una polémica entre él y yo siempre, Víctor es bueno para dar, es, es un hombre tan generoso y tiene un corazón dador, ¿sabes?, pero a la hora de recibir es como de, ¿qué onda?, ¿sabes?, y a veces nos pasa a todos, y el trabajo en equipo es lo que hace, es como dividir y esta es la parte que a ti te toca, pero no sé si te la quiero soltar, no sé si quiero eh, qué onda, pero ahorita decías algo bien interesante cuando estábamos en la sala, Paquito, el trabajo en colaboración. La colaboración es diferente. Es ¿Sabes? A veces trabajar en equipo es trabajo para alguien, y es para el líder de equipo, ¿no? Que casi nunca nos cae bien. Mm. Por porque... Ojo a los líderes de
7: equipo. <risa>
0: <risa>
2: bien, ¿eres buen qué?
0: líder de ¿por qué? pues porque me preocupo por mi equipo y doy la cara por mi equipo ah,
2: a ver, entremos ahí al tema que ya abriste tema Ay. ser buen líder ¿es dar la cara por tu equipo? No.
0: Bueno, ¿qué es ser buen líder? o sea, yo creo que es estar con ellos en todo el proceso y pues respaldarlos y
2: bien, ¿es hacerlo por ellos?
0: Mm. No, no No,
2: no, no. no. La, tarea, ¿La tarea que están haciendo es hacerla por ellos? No. ¿Ese qué dijiste? Acompañarlos. Ojo con esto. Ojo con esto. Cuando Jesús llama a los discípulos, no hizo las tareas por ellos. Pero los acompañó en cada tarea que hicieron. El tema no es dar indicaciones. El tema no es, haz esto, haz lo otro, haz aquello, no. El tema es colaborar. Hace ratito estuvimos platicando, Paquito y yo, de varios proyectos que él tiene, de que están trabajando, es, son parte de, de una familia también a la cual amamos. Y me dice, aquí tenemos un sueño que es igual al tuyo, que es similar al tuyo, sumemos fuerzas. Lo que conocemos como sinergia. ¿Qué es la sinergia? Y tú utilizaste el concepto. ¿Te estoy anotando todo?
0: ¡Ay! Me ahí? ¡Claro!
2: Oye, yo nomás estoy... A... Los escuchaba abajo y atento a qué palabras utilizáis ahorita, ahorita me en el podcast van a ver... A ver, a, ver si a, a ver si sabe lo que está utilizando, ¿no? <risa> yo creo que
0: es como juntar dos disciplinas y hacerlas funcionar.
2: Sencillo y práctico, lo digo. ¿Sencillo y práctico? Un, unir disciplinas. Exacto. ¿Qué te hace permanecer en Jesús, Paquito? ¿Qué me hace permanecer en Jesús? Digo, principalmente su amor. ¿no? Venga. O sea, su amor y
5: entender que el, en él soy suficiente. ¿no? Y dos, el que puedo, aparte de recibir de él, poder dar de él y ser de bendición a los demás. ¿no?
2: Venga. Y, bueno. y me encanta el, el, lo que dice, ser de bendición para otros. Exacto. Pero nos han metido tanto la cultura de equipo. Que, que, no digo que esté mal. Aclaro, no está mal. Está súper mal. No, no.
5: Todos
6: no. Sí. los equipos de.
2: No. Pero comenzamos a, dividir, a dividirnos las tareas y eso comienza a generar carga en nosotros. Y empezamos a trabajar para Dios. ¿Sabes? No sé ustedes, pero yo, yo quiero exponerme un poquito. Y quiero que me sigan, no me dejen morir solo. Pero ¿cuántas veces una bendición que Dios te ha dado la has convertido en carga? ¿Alguno de ustedes la ha pasado? Sí, sí. ¿Los escucho? ¿No me dejen morir solo? Dije,
4: anda. Claro, amigo, déjame participar ahora. Eso. <risa> la señal, ¿quieres que hablar.
3: las sí. 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 Es que es una señal para que sí, me quede hablar, porque okay. si no...
4: Échale, amigo. No, está muy interesante todo esto que, que estás tocando, desde lo que mencionabas del equipo, qué es lo que te permanece, qué es lo que, cómo permaneces en Dios, el tema del liderazgo, ¿verdad? Y, y bueno, este, eh, algo que quisiera complementar eh, antes de entrar más a detalle es que nosotros, o al menos yo, de, como parte de la introducción que dabas, es que... <coughs> El, el tema de restauración con Dios o la manera en la que yo permanecí en Dios y, y, y que hoy día estoy muy agradecido con Dios es porque puso personas que le creyeron a Él. ¿no? Y el creer a veces no es, no es fácil, no es cuando las circunstancias no van bien, son difíciles. Y, y eso yo he admirado en ustedes, yo he admirado en, en, en su matrimonio, en su amistad, en todo el tiempo que, que he tenido la oportunidad de conocerlos, eh, ha sido algo que a mí me ha retado, que he visto como, como clave en lo que ustedes hacen, le creen a Dios. Y en su momento yo aprendí de eso, aprendí a, a cómo creer, cómo anhelar, eh, cómo poder ser parte de algo, eh, cómo eh, aprender a y a necesitar ayuda, aprender a necesitar ayuda
2: sí.
4: y, y eso me llevó a un proceso de restauración sí. y, y bueno eso era como parte de la introducción que dabas que, que yo eh, o Paquito y yo sembramos cuando no vimos nada porque cuando reaprendes y cuando ya dejas todo eso que tenías en la mente y te logras vaciar permites que Dios vuelva a llenar y ya no ves eh, nada más lo que tus ojos materiales eh, o, o tu vista natural está, está ante ti, sino empiezas a ver eh, la fe, lo que Dios está haciendo a través de, de ustedes. Entonces, aunque, tú veías, aunque veíamos pocas personas en tu sala en aquellos años, yo tuve el, uno de los encuentros más fuertes con el Espíritu Santo en esa sala. Y, y de esa manera empiezas a aprender y, y empiezas a, a poder acceder a esos otros conceptos nuevos de, de liderazgo, de amistad en Jesús, no la amistad como tú la tenías, ¿verdad? como tú la pensabas. Y, y bueno, esto es como la parte de introducción de la que tú mencionabas, Ahora regresando a la pregunta que hacías, eh, la puedes volver a, a más, <risa> <risa> un poquito más. Pa, para para bueno, <risa> <feo. risa> Me olvidé <risa> la pregunta. <risa> sí.
2: no, pero, pero yo quiero tocar otro punto, ya también uh -huh. dejemos a un lado la pregunta. Dijiste algo bien fuerte, y creo que todos nos sentimos identificados con lo que dijiste, o evitamos eso, aceptar que necesitamos ayuda
1: dale amigo. Es, que, es que justo yo iba, iba a abonar algo a, a lo de trabajo en equipo, cuál es la diferencia, ¿no? Porque, porque muchas veces hay en las escuelas o en los trabajos equipos que trabajan mejor Porque yo, yo, yo creo que dejan de lado el ser eh, los roles, el que exista un, un líder, un, el que ejecuta, el secretario, etc. Y en vez de ser un equipo hacen una sinergia que parece una familia
2: que el concepto es
1: colaboración Exactamente, y uh -huh. iba a decir Es que aquí en, en sobre la mesa y en casa Creo que no somos un equipo Creo que somos una familia que colabora para, para un mismo fin El fin es que los demás conozcan la palabra de Jesús
5: Fíjate Que lo que mencionó Víctor Me llamó la atención también de Pedir ayuda Creo que cuando tú pides ayuda Es porque De alguna manera te sientes seguro De que vas a poder recibirla y trabajar de alguna forma colaborativa Es ser vulnerable y decir Necesito ayuda Iván Necesito ayuda Víctor Necesito ayuda David Y teniendo la certeza de que la vas a recibir ¿no? Si sí, principalmente recibimos ayuda de Dios Pero Dios pone a las personas correctas En el momento correcto Para poderte ayudar Y recibir esa ayuda que te va a restaurar Venga
2: Sabes, sabes que, que me encanta este lugar que podemos abrirnos y ser nosotros. Y yo quiero lanzar otra pregunta y quiero... Quien quiera aventarse al ruedo, pero... Antes
3: de la pregunta, necesito abonar algo a lo que dijiste. Uno no se abre si no se siente seguro. Es a lo que iba... Yo, te
2: Perdóname Pero, ¿qué? ¿A ¿A qué? A No, 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 si no, no, no disculpa un...
3: Oye, ¿viste que
2: te dije abajo? Pero ese es otro tema y si No, 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 ahí va no, no, Ahí va la pregunta y de ahí vas a partir Y de ahí Ay, vas a partir no. a lo que estás diciendo sí. ¿Has pedido ayuda y te la han rechazado? Sí okay. ¿Y eso qué provocó?
3: Que ya no quiera volver a... Primero abrirme ¿no? Y que me cueste mucho más el doble o el triple El acercarme a pedir ayuda Primero, porque a veces nos acercamos con personas que creemos que nos pueden ayudar, pero recibimos condenación y crítica. Y en lugar de recibir gracia, y me pasó. Sí, es verdad. Me pasó. Me pasó que me rechazaron y en lugar de, de decir, bueno, te extiendo la mano, es que, eres, o sea, si ¿sí conoces a Jesús? O sea, ¿por qué te pasa eso si conoces a Jesús? ¿Sabes? Y en lugar de abrazarte como Jesús lo haría, te rechazan y te dan la espalda.
2: ¿Sabes qué me gusta de este espacio, amigo? Que podemos ser bien honestos. Sí. Y a veces siempre entramos como en esa polémica, ¿no? Que el ideal... Sí, el ideal es que necesitamos pedir ayuda y la pedimos. Ese es el ideal. ¿Pero por qué no pedimos ayuda? ¿Por qué me cuesta mandarle un mensaje al pastor y decirle, pastor, ¿puedo orar por mí porque estoy angustiada? ¿Qué va a decir? Y si dice que ya no soy lo suficientemente buena para... Grabar, si ¿Sí me doy a entender, me vienen como todas estas cargas de con quién me puedo exponer. Ayer recibimos una llamada de Perú y alguien que está pasando ahí una situación muy difícil en su matrimonio. Y, me, y la, lo primero que me dijo es que no tengo con quién hablar en la iglesia.
5: Ok, y, y fíjate que es triste escuchar eso dentro de la misma iglesia y es algo que en el mundo real se presenta. <coughs> Por eso digo, las estadísticas, después de la pandemia, mucha gente está deprimida, está ansiosa, porque no se sentía segura ni en su casa misma, uh -huh. ¿no? O estaba totalmente sola, aislada, ¿no? Y no tenía con quién desahogarse.
2: Entonces, esos
5: índices de ansiedad, de depresión, de amargura, pues te hacen ver que hay una necesidad en el mundo entero, ¿no? De poder... Ser alguien seguro para que la gente pueda recibir eh, ahora sí que vaciar sí. y recibir
2: de ti. Sí. Paquito, te volaste la barda. Y hoy se va a llamar así. Sea un lugar seguro para las personas. Sí. Sea un lugar seguro para las personas. Eh, Nat, ¿has sentido, te has sentido que no tienes con quién hablar.
0: Sí. ¿Cómo lo manejas? <risa> este Uy. tema <risa>
2: le dije, denme no, chaval, no, no. me cuerda y yo no, me suelto
0: no ciudad, ¿no? sí. ¿A otra
2: vez? <risa> me olvidé también la pregunta
0: <risa>
2: ya vemos cuál es la has ha sentido que no tienes con quién hablar
7: sí porque siento que vienen a tu mente muchos pensamientos y como decías de rechazo y siento que esos pensamientos te olvidan, te hacen olvidar que tienes a Dios contigo y que Él es el único que te va a poder respaldar. Como en un devocional que leí que decía, eh, Dios te abrirá paso enfrente a multitudes y yo lo quiero como juntar con y ayudarás a las multitudes a las que abrió
3: paso. ¡Wow!
1: ¡Qué hermoso! <risa> <risa> este, justo hoy justo yo me sentí así. O sea... Me sentía solo. O sea, desperté y dije como ay... Estoy solo, no tengo a nadie. O sea, y, y tal cual. les estaba hablando con... Este, con mi novia, estoy diciendo, oye, es que siento que no tengo amigos. O sea, y creo que ya, te lo comentaba, ya les había comentado que yo sentía como que no tenía amigos en la universidad. O sea, a pesar de que sea uy, muy sociable o así, realmente no sentía como un amigo genuino como en quien, pues, poder hablar. O sea, con quién exponerme con quién ser, ser yo. Y, y, y es eso. Es, hoy, hoy me sentí como lo que hablábamos el domingo anterior de me sentí hasta la cintura. O sea, no sabía cómo avanzar. O sea, ya no podía avanzar porque el pensamiento estaba ahí de es que no tienes amigos, es que, pues, nadie te quiere. O sea, no es que nadie te quiera, pero pues... Mira, nadie te manda mensaje este, Tus amigos ni siquiera te han buscado No sabes nada de nadie Entonces es como ah. y, y, y es muy difícil El, el, el recordar que tenemos a, a Dios para nosotros
6: Y
2: A mí me pasó antier
6: <risa>
2: eh, Angie se fue a un desayuno
6: mm.
2: eh, Y fue bien padre Porque me dijo me voy a un Delicioso, desayuno. Eh. <risa> Casual, yo me expongo llorándome. ya dice... pasé increíble. Dejar mi casa. <risa> amor,
0: Dios, mío. Dios.
2: Mío. Pero, pero es cierto, o sea, entiendo el punto de Jorge y quiero que juntos logremos exponer al enemigo. No podemos enfrentar algo que no conocemos, pero cuando muestran o cuando tenemos, por eso amo este lugar, porque es como de, yo estoy pasando esto. O sea, es como de, aquí está. O sea. Pero te acabo de hablar ayer Sí, pero me siento igual ¿Sabes? A Alguien en la mañana decía Quise hablar con alguien Que había intentado suicidarse Y le dije, Jesús es tu respuesta Mira, Jesús Es, eh, es, es amor Y no estás solo, y dijo, sí, 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 qué bonito está en el concepto O sea Yo creo en Dios y creo que Dios me ama, qué padre Pero no lo siento Y es que fíjate que Asociamos el sentir
5: O sea, creo que y ahí radica la fe. Venga. ¿no? O sea, dice la Biblia que la fe es por el oír, uh -huh. el oír es la palabra de Dios. ¿no? Bien. Y dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Okay. La certeza es de que algo es cierto, que es verdad. ¿no? Uh -huh. Y convicción es que estás convencido. ¿no? Pero a veces asociamos mucho el sentir para poder que es como el ver para creer. Uh -huh. Y así, si yo siento, es porque sí está y a veces no lo sentimos, no es necesario sentir para saber
2: que Dios es fiel a su promesa concuerdo contigo, voy un poquito más profundo Paquito ¿a qué te dedicas? recuérdame pues trabajo en una forre, en un forre y tu trabajo es el proceso administrativo sí, ok, tú puedes tener tu plan de acción ¿estás de acuerdo? Uh -huh. y les dices lo que tienen que hacer, ¿por eso lo van a hacer? no, no. esa es la fe, ¿te das cuenta? tenemos la convicción, eso no quiere decir que lo vivamos y, y, y más allá, sabemos que Dios está con nosotros y esa es la convicción. Pero ¿cuántas veces sí nos sentimos solos? Claro. Si ¿Sí me explico, yo, yo este día, mira, mi esposa se fue a desayunar, llevé a las niñas a la escuela, eh, tomé mi teléfono y le dije, le voy a hablar a alguien. No tengo a quién llamarle. ¿Sabes? Y, el, y ahí es donde el enemigo empieza a pegar duro, pues. Y, y yo sé que les puedo llamar a ustedes. O sea, mmm, porque ahí está la mentira. Eso. Más de uno está pensando, ¿esto vato por qué no me marcó? ¿Sí sabes? Pero en ese momento... Sí me
3: explico. <risa>
2: ya, sí cierto. <risa> pero pero ahí, ahí es lo que dice Paquito. Nos vamos a lo que sentimos, no a lo que es la realidad.
0: Sí.
2: ¿Sabes? David puede pensar, pastor, yo también me he sentido solo. Amigo, estoy a, a subir las escaleras. Mm -hmm. Háblame y platicamos y, y ha llegado a veces cansado del trabajo y me siento, ¿cómo te fue? Lo primero que, que cuando veo a David, lo primero que le pregunto es, amigo, ¿cómo te fue? ¿Sí me explico? Porque hay mentiras, pero David dijo, eh, eh, Paquito dijo algo bien cierto junto con Víctor. Dejemos de ser llaneros solitarios. Sí, sí, la fe va a cambiar las cosas por supuesto, pero si no das el brinco, ¿de qué va a servir? Recibes una palabra de bendición. Te llevaré a las naciones. Mi pasaporte ha sacado. ¿Sabes? Recibiste una palabra. Y ahí vamos a entrar a otra cosa. Recibiste una palabra, eh, Andy, hace algunos, algunos meses, semanas. Donde Dios te decía, no temas, yo voy delante de ti. Porque es lo más precioso que tengo. Unos días antes de hacer tu examen de titulación. Platícanos qué fue eso.
0: Ay, pero... <risa> fue. Fue muy fuerte para mí, porque, bueno, por primera vez también mi mamá se puso a orar con nosotros. Claro. Oh, o sea, yo oro en solitario. O a veces con mi hermano, pero a veces que mi mamá se una es complicado, ¿no? Porque está cansada o lo que sea. Entonces, los tres y después llegó mi papá y los cuatro estábamos orando, y wow. estábamos alabando. Claro. Y yo Dios dame una palabra. Para, ir, para que mañana esa sea mi arma en el examen. Abro la Biblia y me dice, no tengas miedo, yo te ayudo, solo sé fuerte, sé valiente, que yo estoy contigo, ¿no? Y me reafirma la palabra con mi hermano, como siempre lo ha hecho, y yo me acuerdo que me senté en la banca, estaba temblando, estaba nerviosa y ya estaba sudando frío, cerré los ojos y dije, Dios... Soy tu hija y yo tomo la palabra que me dices ayer y lo pongo todo en tus manos en este momento. Y ya, pues hice el examen, no, fue pues, difícil. Se me bajó la presión después del examen. De Muchísimas padres, horas, me 10 horas de examen. 10 horas. La pasé muy mal. O sea, llegué a mi casa pálida. <risa> y, y la gente se me, se me acercaba y, ¿cómo te fue? Y yo, mal, <risa> pero estoy confiando en Dios. Wow. Y ayer salen los resultados. Yo ni siquiera sabía que salían ayer. La verdad es que ni siquiera quería saber la fecha en la que salían porque yo en mis fuerzas sentía que eso era, o sea, un no seguro. Y ya mi mamá avisa, checo los resultados y pues aprobé. Y lo primero que me dijo no, mi mamá fue gloria a Dios. Okay. O sea, de verdad ¿Qué? Y, ver. y él cumplió su promesa o sea la promesa que él me dio en la Biblia lo
2: cumplió. y sabes qué? que abona lo que dice Paquito no tiene nada que ver con lo que sientas sabes porque a veces somos buenos para perdonar a otros pero somos bien duros con nosotros bien duros y es como de uy dudaste, aleluya el señor ya no va a estar contigo porque... Acabas de decir, fue uno de mis peores momentos, no estuve bien, pero creí en la palabra que Dios me ha dado Entonces no tiene nada que ver con cómo nos sentimos, sino en lo que creemos Y yo me quedo con lo que dice Paco hoy, ¿saben qué, qué, qué quiero creer yo de ahora en adelante? Que yo soy un lugar seguro, que yo voy a ser un lugar seguro para mis amigos para los que quieran ser nuestros amigos, para los que quieran conectar en Monterrey, en México, donde nuestros amigos están. Poder ser ese vínculo de que cuando alguien llegue, como decía Angie, no, no le dijeron, pues no que, no que crees en Dios, no que mucha fe, no, que podemos ser ese punto seguro de decirle, hey, lo que estás escuchando es una mentira. No, no importa cuántas mentiras escuches a tu alrededor, una verdad de un amigo... Basta. Claro. Sí,
3: claro. Muchos, todos. Yo creo que eh, hemos pasado por estos tiempos de, de tener tanto ruido en la cabeza, ¿cierto? Y, y cuando llega ese pensamiento, está solo. Si, si lo retienes, ese pensamiento puede ser una bola de nieve gigantesco. O sea, te lleva a depresión, a ansiedad incluso. Si no detienes ese pensamiento... ¿cómo detenemos ese pensamiento? ¿Cómo? Porque el sentimiento está, el pensamiento está, pero también tenemos otra verdad.
4: Sí, fíjate que recordando eh, lo que vivimos hace unos años con, con ustedes, eh, algo muy importante que, que quiero recordar y recalcar es que cuando yo llegué a Guadalajara pues también a, a abrí, eh, bueno, empecé una vida nueva ya, yo venía de Ciudad de México y conocía también otras amistades. Y sobre todo el trabajo, en algunos conocidos. Y ustedes eran una de las amistades más nuevas para mí. Y yo tuve, o, o pude haber tomado la decisión de escuchar y de empezar a frecuentar a otras personas que empezaban en mi poco conocimiento de Dios, a no hacer tanto sentido a lo que ellos estaban diciendo y a lo que ellos me estaban hablando en ese, en ese tiempo. Y muchos de esos pensamientos era volver al pasado, volver a, pues no a confiar en Dios, sino enfocarme en las cosas materiales y, bueno, un fin de cosas. Pero, con, por ejemplo, Dios empezó a, a darme un conocimiento para poder empezar a discernir las amistades que realmente me él había puesto en mi camino en ese momento y las personas que había puesto en ese momento porque en Ciudad de México pues tenía a, a, a Paquito a Oscar, otro amigo que según es si nos está escuchando, si nos escucha, le, vamos a, le mandamos <risa> a mandar este, un testimonio. Sí, un... sí, sí. Saludos,
3: Oscar! Oscar, Oscar. Oscar, tienes no? que venir, <risa>
4: compadre. Toluca, métete. Te
3: esperamos.
4: Exacto. Tiene un testimonio bien padre <risa> en, en, en el área social de ayuda a, a, a rescatar niños de la wow. trata de, de Blanca ¿no? ¡Wow! Bueno, ese, lo tienen que invitar a día Entonces es. Paquito, Oscar y otras personas pues eran esta influencia. Pero en Guadalajara yo estaba iniciando una, una vida nueva y pues tenía la opción de escuchar a, a, varias, a varios frentes. ¿no? Pero Dios fue muy específico cuando puso a él a ciertas personas, incluyéndolos a ustedes, porque empecé a escuchar lo que necesitaba. No era necesariamente lo que yo quería escuchar. ¿Y cómo lo quería escuchar? Porque quizá yo quería, no sé... Mi, mi plan de inversión superó, de un proyecto muy grande, muy fuerte y, y yo seré el líder, ¿no? Y Dios fue como, te voy a quebrar primero, o sea, quiero que, que destruir lo que tú has des, eh, construido con tus propias fuerzas para que yo pueda construir lo, mí, lo, lo, lo mío en, en ti y además de eso, pues que puedas ayudar a, a los que están cerca de ti y desarrollando, retomando un poquito el tema de ser un lugar seguro, empezar a ser esa persona del lugar seguro, pero no por mí, sino por Cristo Jesús. Y para mí es ser un lugar seguro, es no escuchar esas, esas, esos pensamientos que mencionaba Angie, que te vienen de otras personas, de ti mismo, de tu pasado, ¿verdad? Y darle la oportunidad de escuchar a lo nuevo de Dios, a las promesas de Dios, a no perder sí. Eh, la constancia de leer su palabra para no olvidarlas en el día a día ¿verdad? y por otro lado, ser más coherente con lo que estoy escuchando y, y creyendo y accionando en mi día a día claro. porque está bien padre pues decir y, y, y escuchar las promesas de Dios pero por ejemplo, yo antes viajaba mucho y robarme facturas de los restaurantes para obtener por ejemplo más, más, más re ingreso. reembolso, ¿no? O sea, vi una incongruencia muy, muy grande en eso, y, y un día el Espíritu Santo me confrontó y me dijo: Oye, estás robando, estás robando. Y a mí se me hacía muy normal porque todo el mundo lo hacía. Por darles un ejemplo muy chiquito que ahorita sí. me acordé, ¿verdad? Pero empecé a ver una, o, o empecé a um, conceptualizar el ser este tema de un lugar seguro en ser coherente en lo que creía, en lo que escuchaba, en lo que Dios me estaba hablando en ese momento y lo que estaba accionando y viviendo en mi día a día. Fíjate que ahorita asociando lo que está diciendo Víctor,
5: y cómo, cómo darle valor a ser un lugar seguro. O sea, sí, ok, eres una... puede ser una buena fuente de consejo, puede ser una buena fuente de, de que, que pueda dar seguridad, que pueda dar convicción, ¿no? Pero... No solamente es eso, o sea, no es cómo tú te moldeas para sumar valor o que realmente tu valor incremente cuando eres un lugar seguro. ¿no? Y pueda decir la gente, yo sé que él vale porque es un lugar seguro, no por el consejo que me da, pero puedo ir, exponerme y sé que voy a recibir algo. A lo mejor nada más el escuchar o a lo mejor sí un consejo y todo. Pero todo eso se vuelve congruente y se vuelve integral. O sea, el valor, se, el valor de un lugar seguro es porque hay integridad, porque hay eh, este sí, congruencia. ¿no? Entonces creo que en eso también podemos trabajar. Como qué valor le estoy dando yo a ser un lugar seguro? Como ¿Qué valor le estoy añadiendo yo a ser un lugar seguro? ¿Y qué tan congruente e íntegro soy? Si me considero un lugar seguro. Uff.
2: Nat, ¿quieres platicar de eso? Del que lo que tienes ahí. que te Aparte,
0: yo creo que Nat es un lugar seguro. Sí, no, sí, lo hace,
2: veo, como... no sé. Y, definitivamente. Y lo hemos platicado y ella lo ha dicho, ¿no? Que muchos de sus amigos se acercan y le piden consejo. Pero Nat nos ayudó con. con está haciendo todo lo de media, de, de unos devocionales padrísimos. Y nos mandó una imagen sobre qué hacer con los pensamientos, qué hacer con esos pensamientos negativos que vienen. ¿Quieres platicar?
7: Pues quiero decir algo, bueno, antes, que es el lo del lugar seguro. Que yo creo que el ser un lugar seguro es aprender a crecer con tus personas que están alrededor, ¿no? Porque cuando tú ayudas, también te estás ayudando a ti, ¿no? Bien. Y, y la otra parte de cómo lidiar con las personas que no... ¿Qué? ¿Cómo era? Los
2: pensamientos, con los pensamientos negativos.
7: Ah, sí. Que en, en, tu, o sea, en tu camino al propósito de Dios vas a encontrar muchos desvíos o muchas, ¿cómo se llaman Como pensar, influencias de otras personas que te van a hacer irte a otro lugar que pues Dios no quiere. Y tienes que arriesgarte a. Pues a cumplir el propósito, aunque muchas personas tengan. Ay, <ríe> tengan ese. No sé cómo decirlo, como. Desconfianza en ti. Y. Y te, tienes que estar con Dios porque, pues, Él va a ser tu respaldo en todo. Y la otra cosa que quiero decir es que. Va a haber muchas personas que te tengan celos porque estás impactando a más personas. Y pues eso es lo que
2: wow, Increíble. Bueno, de,
1: de hecho, de eso trató el, el devocional de, de esta semana, que fue a Giovanni, no me Nos hablaba justo que, que cuando tú estás cumpliendo el propósito de Dios, en, en ocasiones el, el enemigo siembra eh, duda. Eh, pensamientos negativos de es que quizás no, 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 no tengas que estar en ese lugar, eh, estás solo, eh, ¿a quién le vas a pedir ayuda? Y él nos habla en, en el devocional que, que así le pasó a, a José con sus hermanos, que sus hermanos lo vendieron como esclavo y lo apodaron el soñador, porque José tenía muchos sueños y, to y nadie creía en él, sus hermanos no creían en él, son sangre de su sangre, entonces eso es, es fuerte y pues dice que, que tus sueños pueden inspirar a muchas personas pero también dicen a causar mucho celo al verte que estás creciendo que te estás convirtiendo en una persona de Dios en una persona del agrado de Dios eso genera celo y, y muchas veces tenemos que aprender a lidiar con eso pero o sea, la única forma de lidiar con eso creo que es confiando en la palabra que tiene Dios para tu vida y no dudar, seguir
2: yo voy a añadir algo y, y sobre todo porque es algo que lo hemos visto desde el inicio de los tiempos. No es bueno que el hombre esté solo. solo. Y no se refiere solamente a la pareja, ¿ok? No, no a veces como que se refería solo a esto. No, no, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí me explico? Generalmente tenemos amigos, porque vienen los pensamientos negativos. Vienen los matas sueños y los aviva sueños. El que te dice que no vas a lograrlo y el que te dice, hey, ¿Qué necesitas? ¿Sabes? Me encanta porque yo voy a exponer algo. Cuando nace en presencia del Espíritu Santo, eh, Víctor estuvo muy cerca del proceso. Y recuerdo que le dije, amigo, eh, tengo en mente un libro y estoy haciendo esto. Y me dice, ¿ya tienes? Eh, ¿Quién te va a hacer la, el diseño y la portada? Y digo, no, amigo, no, no he visto eso. Ok. Y ya deja de contestarme como tres minutos, mis amigos te acabo de hacer un depósito, paga el diseñador. Y se lo digo allí, pero ni el libro tengo. ¿Sabes? P pero fue una forma en que me empujó. ¿Sabes? Yo ya, ya, ya no podía decir, bueno, no creas, amigo, ya me ya tenía la semilla. ¿Sabes? ya tenía que verlo del diseñador. Entonces, ya busqué un diseñador, ya hice la portada y, amigo, ya está, ¿no? Pero me encantó porque fue ¿ah, quieres hacer? Y me empujó así de, Dale, no? Entonces, pero ni siquiera lo he terminado, ¿no? Me dice, pero yo creo en ello. Empecé a escribir a pesar de mí, que lo puedes encontrar en Amazon.
6: ¿Por ¿Comercial? ¿Comercial? ¿Mil
4: por ciento?
2: Pero en cuanto empecé a escribirlo, yo le escribí y le dije, amigo, quiero que hagas el prólogo aún no está el libro pero creo que lo trabajes en cuanto termine el libro se lo envié a los pocos días me, me, me envió el prólogo pero esos son los amigos que como dijo Víctor tienes que discernir y tienes que decir Dios envíame amigos que de mi peor momento van a sacar mi mejor momento a nosotros nos acaba de pasar algo muy interesante eh, tenemos la bendición de cambiar de coche fue una súper bendición y ahora está en el taller <risa> el lunes sufrió una, un, una calentada muy, muy fuerte, eh, no me marcó la temperatura, no me marcó nada, simplemente empezó a sacar vapor, y íbamos por Pino Suárez, iba con David y mi esposa y las niñas y se empieza a calentar, empieza el, el, el horrible sonido que no se lo recomiendo a nadie, el, Tac, 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 que dices, ya valió esto. Subimos el puente, se me apaga el coche y nos esquinamos y pues la mentira viene. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a llevar? Acabas de desvielar el carro. ¿Sabes cuánto te sale una, de, una desvielada? Y empezó todas las mentiras y, y me quedé viendo a la nada y llega David y se me queda viendo y me dice, ¿todo bien? le dije, amo y detesto cuando Dios me hace vivir mis mensajes, le dije, porque ahora me toca confiar en Dios, pero no sabes amigo, tengo miedo, porque no sé qué hacer, y recuerdo que David permitió que me, me recortara, me recostara en su hombro y me dijo, pastor, todo va a estar bien, y todo el ruido que traía en mi mente, todo como el ¿y qué vas a hacer? ¿y cómo le vas a hacer? ¿y cómo se van a llevar la camioneta? ¿a dónde la vas a llevar? La, o sea, yo ya estaba eh, de vuelta en Guadalajara regresando ¿qué creen? Desvielé una camioneta y nos regresaron ¿sabes? yo me fui yo me, así cuando él me dice todo va a estar bien pum, en eso llega Iván, conseguimos Dios fue tan bueno y logramos conseguir una grúa, llevamos la camioneta me subo y otra vez vienen los pensamientos negativos ¿no? Y de que te, ¿para qué te la llevas a la casa? ¿cómo lo vas a sacar? ¿Sabes cuánto? Y, y la desvielada desviel... nos iba de mi mente, ¿no? Y volteé Iván y me ve, y dice, pastor, Dios nos ama tanto que no vamos a pagar la grúa, nos salió gratis. ¿Qué le preocupa? Dios es bueno y todo va a estar bien. Y vino otra vez esa paz. Yo hoy yo quiero que pidamos ayuda cuando vengan esos pensamientos, así como yo le puedo decir a David, David, la estoy pasando mal amigo, yo sé que soy el pastor, yo sé que soy el que te predica, yo sé que, que, que soy como el que está al frente, pero hoy la estoy pasando mal, hoy me siento mal, hoy no, no sé qué voy a hacer Gracias a Dios la camioneta no está desvielada Dios es bueno Pero se le dañó ahí una cosa Que tienen que bajar el motor Y, y rectificar y todo eso Entonces Dios ha sido bueno también ahí Pero al punto que voy Es como lo dijo Víctor Una, saber que necesito ayuda Dos, dar pasos en fe Y pedir ayuda Pero entender que somos un lugar seguro Sabes que podemos ser ese lugar colaborativo, que no es, uy, ni con tu parte puedes, no, que es de, hey, tranquilo, también pues pasé por ahí, oigan, si Elías, si Elías, que bajo fuego del cielo, fui de meter a la cueva, sí. <risa> ¿a cuántos brujos mató, Paquito?
5: No, no tengo me acuerdo el dato, pero... <risa>
2: Pero, muchos, ¿fue muchos. Muchos Pero, fue una... Pero fue un Fueron muchos brujos Pero fui y en ¿Cuántos de nosotros seamos honestos? Así, de compas ¿Cuántos hemos pensado? Dios, si haces ese milagro en mi vida Jamás vuelvo a dudar de ti ¿Sí me explico? Más de uno ha pensado Dios, si tan solo me haces ese milagro Dios, si tan solo me permites pasar ese examen Dios, si tan solo haces este milagro Jamás vuelvo a dudar de ti. Tres doritos después en la cueva.
5: ¡Me hubieras
4: llevado!
2: ¿Para qué nacía? ¿Sabes? Entonces. Cuando David. Recuerdan que tenía estas crisis. Y decía. Ya no puedo más. Y le decía a Jonathan. Deja que tu padre me mate. Ya no quiero correr. Jonathan le decía. Tú eres el próximo rey. No importa si eso me lleve entre las patas Tú tienes una palabra Seamos esos Jonathan para nuestros amigos
6: sí.
2: Seamos ese David Porque si no hablamos Si no hablamos en nuestra noche oscura Y, y, y ahora sí la bebemos todo y no derramamos nada Está horrible ¿Por qué? Porque ahí es cuando el enemigo logra su objetivo Alejarnos alejarnos. Entonces, no trabajemos en equipo. Trabajemos colaborativamente. Me dijo, me familia. encantó en familia, me encantó lo que dijeron, si, si yo voy a hacer un lugar seguro, voy a invitar a otros a hacer un es lugar crucial. seguro. O sea, no solamente voy a hacer un lugar seguro para ustedes, sino que quiero que ustedes se conviertan en un lugar seguro. Bienvenidos a casa. Somos casa. Somos casa. <risa> Somos Nat, ¿quieres añadir algo? ¿Alguien?
7: Quiero añadir de el día 4 del devocional, que es Apocalipsis, Apocalipsis 3.7. Dice, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Que es, eh, Dios abre puertas y esas puertas nadie, aunque intente lo que sea, la va a poder cerrar. Amén. Y las puertas que cierra son porque hay un propósito detrás de ello. Y no sé si esté bien la asociación que estoy haciendo, pero sé los zapatos del camino de tu amigo. ¿no? Porque los zapatos te van a ayudar a que, no, a que no te lastimes con las piedras y puedas llegar a la puerta que está abierta.
1: Wow. Yeah. muy buena Ana, manches.
2: y es que entender eso es bien difícil, ahorita Paquito y yo platicábamos de tenía tiempo sin verlo y de todo lo que ha pasado en este último tiempo y los dos coincidíamos, el único que endurece el corazón de las personas es Dios pero si no, si no hubiese endurecido el corazón de sus jefes, de, de mis líderes, no nos hubiéramos uh -huh. movido, entonces hay puertas cerradas que no entendemos hay puertas cerradas que lastiman. No y, y hay puertas abiertas que no
5: queremos que no, en las cuales no queremos entrar por el miedo. ¡Ah! O sea y, Cierto. Y, y, y ese es otro tema como para trabajar, ¿no? Sí, pero eh, y es a donde vuelvo a regresar a la fe, ¿no? O sea cuando dices Dios te abre la puerta y dices ay a poco si sí tengo que entrar por aquí? ¿No? ¿No, si ahí. Estar, ¿no? pásale te están esperando del otro lado no y, y, y es cuando dices Dios voy a dar ese paso voy a entrar en esa puerta porque sé que tú la abriste no lo entiendo pero sé que tú tienes un propósito para mí tu voluntades y tus pensamientos son mejores para mí de lo que yo me puedo imaginar y vamos a darle ¿no? y, y cuando viene ese cambio ese, esa sacudida ¿no? al pasar la puerta terminas diciendo Dios es fiel
7: Amén. y
5: me, me acompaña y está conmigo. Sí. ¿No? Y, y esa misma fidelidad y ese mismo acompañamiento y ese mismo,
2: ese mismo amor es el que podemos nosotros tener al ser un lugar seguro. Wow. Fíjate que, que me vuelvo, ¿no? me encanta cuando Dios empieza a conectar todos los puntos y lo que decía Andy, estaba temblando de miedo. Era una puerta que yo no creía que se me pudiera abrir. Y ahí temblando de miedo, sudando 10 horas después, diciendo, no me fue bien, Dios dijo esa puerta, yo la abrí para ti. Mm -hmm. La pastora estuvo en un desayuno el miércoles con personas que amamos y bendecimos, y el primer pensamiento de mi de, de mi esposa era, qué hago oh,
6: <risa>
2: La primera vez que nosotros llegamos a Toluca, vamos manejando, eh, por Heriberto, no es cierto, por Torres, ¿no? Lo vamos manejando y volteo a la derecha conquistando fronteras. Yo, wow. Ay, sabes? Sí. Wow, qué increíble. Avanzo un poquito más, semilla de mostaza. yo, wow. Algunos entienden la referencia. Pero a cada esquina que iba, iglesias sí. fuertes, amigo. Iglesias que yo admiro, honro y bendigo a sus pastores, ¿sabes? Iglesias así de... ¿Qué decía
3: Avivamiento.
2: Avivamiento. Esta
3: vida nueva con Alduzi.
2: Entonces, sea,
3: el, el ruido era de que. ¿Qué,
2: hace ¿qué de hacemos Messi? aquí, señor? Haz cuenta que vas llegando y entras a la cancha de, 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 de fútbol y ves a Messi, a Cristiano Ronaldo. <risa> y, y, y tú con y tú, una pelota. Y tú con una, <risa> un balón pelota, ¿no? Aquí sí,
3: a... A, se juega. ¿sí?
2: Así nos sentimos en Toluca, amigo. O sea, nosotros vamos llegando. Guadalajara no es así. ¿Te das cuenta, Guadalajara son tres iglesias fuertes y las encuentras kilométricamente alejadas? Aquí no, amigo. Aquí bajas a una cuadra que hay una iglesia. Vete aquí, acá yo, o sea, a mí, aquí de esta casa no doy 10 pasos sin encontrarme una iglesia. Imagina esto. Y yo mi esposa diciendo, señor, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? La palabra que Dios nos dio fue cosecharán donde nos sembraron cosecharán donde nos sembraron, y es la palabra que yo les quiero dar, estamos cosechando donde teníamos miedo, donde creíamos que no íbamos a poder, tenemos amigos cuando muchas veces nos sentimos solos, tenemos un lugar seguro, amén, recuerdan lo que les dije cuando iniciamos, se ya va, ya se acabó el tiempo. Se el
5: tiempo. Una, hora. Una, hora. una hora.
2: Es una locura, menudo. No. De verdad es, es Dios, pero a veces decimos, ¿cómo? Así a veces nos distraemos y volteamos y vemos el reloj. Una hora, entonces siempre, siempre nos vamos. Así que cerramos. ¿Quieres cerrar? ¿Tienes algo para cerrar? Paquito. 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 Cerramos. Sí. Ve, cerra Regularmente cuando terminamos, vamos cada quien como con lo que se queda bueno de antemano que nada, gracias ¿no? pues agradecerte este, este
5: espacio creo que es un espacio que edifica que aviva ¿no? y, y realmente pues uno predica lo que ha vivido ¿no? o sea, el, la, la enseñanza empieza por, por uno y, y el, y el lo, poderlo compartir es poder comprobar que ya lo vivimos que lo seguimos viviendo y que pues vamos en un mismo sentido ¿no? y saber que no estamos solos está Dios con nosotros, pero también nosotros estamos para servirle a los demás con lo que Dios ha trabajado en nosotros mismos.
3: Wow. Amén.
5: Vic.
4: Ok, bueno, pues para mí es un regalo, amigo, estar aquí. Dios puso el tiempo, el momento, todo. Y ustedes han sido parte de mi historia del 2016 que tuve el encuentro con el Espíritu Santo. Conocieron a mi novia Lila, ahora a mi esposa, ahora a Eli mi bebé y fue un regalo pues para mí venir aquí estar aquí y yo creo que eh, esto que se está formando esto que Dios está haciendo aquí es fue planeado en su corazón y ese es el lugar sí. seguro que se está que está alzando la voz para que se exponga y se muestren cosas que a veces no se hablan de esta manera o pensamientos que vienen del corazón y que a veces no decimos o simplemente ignoramos ¿no? entonces yo los felicito la verdad y no tengo la posición para darles una felicitación pero me siento como que muy contento de ver esto que están haciendo todo lo que están trabajando porque es disciplina, es compromiso es ser familia también entonces eh, a todos también que, 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 como estábamos diciendo, no están haciendo trabajo en equipo, sino están aprendiendo a ser familia, a ser amigos, pero a la manera de Dios, a la manera que Dios eh, les, nos está y les está poniendo las personas, los temas y todo lo que deben de, de hablar, así que eh, los felicito realmente. Y, y yo me quedo con, este, con esta experiencia eh, de cómo colaborar y ser familia a pesar de las distancias, porque pues, sí. vivimos lejos, pero a pesar de los eh, años a veces o meses que pasan y que no por ello pues vamos a, a perder lo que Dios ya sembró y lo que Dios ya unió eh, desde el pasado y que va a seguir construyendo. Así que yo me llevo esa experiencia y, y tienen un amigo en Monterrey. <risa> Una parte de esta familia casa, sí. la iglesia a la que yo asisto con el pastor Carlos López allá en Monterrey, que también es un hombre de Dios que Dios puso en mi camino para eh, una nueva etapa. Es también eh, una iglesia que, que está abierta eh, y que estaría genial que algún día pudiéramos encontrarnos. Eh, en fin, pero lo principal es que agradezco a Dios por sus vidas. Eh, por este espacio y que siga viendo muchos más eh, episodios, sesiones, capítulos sobre la mesa porque sí.
6: están <ríe> sí.
2: Entonces ya escucharon, si eres, si son de Monterrey y quieres conectar y tú dices, mira, a mí me gusta casa, pero necesito congregarme, contacta, contacta con Víctor y que puedas visitar eh, la iglesia y que puedas estar junto con ellos, igual con Paquito, Paquito está en México contacta con Paquito y él te puede conectar con su iglesia ya. y el chiste es aquí que hagas comunidad que te establezcas y generes vínculos eso es importante David
0: es más que David ¿qué pasas? es reversa
2: es reversa, vuelves a hablar es reversa
3: Qué buena estrategia David
0: Uh, bueno, creo que yo me quedado Porque Dios es tu primer lugar Seguro Y el segundo son tus amigos Y yo creo que Muchas veces No entendemos Cómo obra Dios en nuestras vidas Y a veces nos aleja de ciertas personas Que creíamos que eran nuestros amigos Pero pues yo creo que Sus planes son más grandes Y siempre tiene algo planeado y, y al final pues terminas
2: entendiendo Wow, eso George
0: <risa> <risa>
1: yo no lo tengo <risa> no bajé el uno <risa> <risa> ay no sé está está denso yeah. muchos temas sí creo que yo puedo concluir con con que, pues, a la única persona la que puedes, bueno, a la primera persona a la que puedes acudir cuando te sientas solo o estés escuchando eh, pensamientos negativos es, es Dios. Creo que confiar en su palabra, confiar en, en la promesa que Él te ha dado, eh, en que sí, el, el estar confiando en su, en su palabra y en su promesa no significa que no te vayas a encontrar piedras en el camino. Que sí, Él, él tiene un. Un lugar alto para ti, ¿no? Pero, pero eso va a incluir, eh, sí, sacrificios. Eh, sacrificios en el sentido de posiblemente dejar ciertas, ciertas conductas. Eh, dejar de ver a cierto tipo de personas. Wow, come on. Eh, él, él te está diciendo, sí, ok, vas a estar solo. Sí, es cierto, sí estás solo. Estás solo sin, sin esas malas compañías, pero me tienes a mí. Venga. Eh, wow. Venga. Y de él proviene tú. Sí. Claro. O sea, te va a
5: añadir a las verdaderas amistades que necesitas.
6: ¿Qué
2: Duele, sí. Sí. Friquear, sí. sí. Claro que, que. Porque para hacer cosas malas, amigos, sobra gente. Sobra gente, de verdad. Tú quieres irte de fiesta y gastarte tu quincena en caguamas, sobra quien te haga segunda. Uh -huh. Pero dile a alguien, hey, vente y vamos a charlar un rato, vamos a echarnos un cafecito y pongamos nuestros planes a Dios. <risa> <risa> Nos vemos el sábado, ¿no? Vamos ahí. Pero el enemigo siempre te va a llevar al camino fácil. Pero te voy a dar una palabra que me dieron. Dios te abrirá. Dios te abrirá paso frente a multitudes. Yo vi esta palabra y dije, yo cada que prenda mi teléfono, quiero ver eso. Dios me abrirá paso en frente a las multitudes. Dios es el que va delante de mí. Y es una mentira, amigo. Es una mentira que estás solo. Tú lo dijiste hace un momento, ¿por qué no me hablaste? Nos hubiéramos puesto a jugar a Xbox. Por menso no te hablé, ¿sabes?
6: Pero
2: la próxima vez tú y yo ya aprendimos algo. Cuando nos sintamos así, hay que mandarnos un mensajito. Hay que escribirnos, hay que llamarlos, y no dejar que la mentira crezca. Adelante, señorita.
7: Yo quería decir esto.
2: Ah, me lo
3: robó. Más de por dos.
7: Pero el, esta parte que dice Dios te dará abrirá paso frente a multitudes. Siento que también es para que cuando vuelvas a pasar frente a multitudes, tú te lleves a las demás personas. Y que puedan hacer lo, que mismo, lo mismo que Dios hizo contigo. Wow. Oh,
2: Angie Amenta.
3: Estoy tan agradecida por este tiempo. De verdad que desde el inicio estoy bien conmovida. Porque estamos viendo la promesa de Dios. Lo que soñamos en esa sala. Tantas veces. Y ver el, el que has visto las promesas de Dios. Que siempre ha estado, que te dio una familia preciosa. De verdad es muy, muy bello. En nuestro caminar con Cristo nos hemos sentido solos. Pero hay una palabra que nos dejó el Señor que, que dice: Vayan, hagan discípulos, enséñenles. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y muchas veces me he tenido que aferrar por días a esa palabra porque no se siente. A veces no sientes que estés con Él, ¿sabes? Pero Él está. No se trata de emociones. Se trata de la verdad, de lo que Él dijo, de que siempre está cerca y siempre ha cumplido su palabra. ¿Y, ¿Y cómo es que nos acerca a personas tan maravillosas? Hace rato que cada uno se estaba presentando, yo decía, ¡Qué extraordinario es el Señor! <risa> Todos son tan importantes Todos son tan valiosos Que me siento muy afortunada De estar aquí hoy, de verdad David, adelante
6: Es que, bueno eh, Yo acabo de atravesar por algo muy difícil Ustedes lo saben Y cuando yo lo atravesé Y yo decía ¿Y ahora qué hago con quién? Move? Toda mi familia vive en Ciudad de México entonces no tengo familia que viva aquí en Toluca, Metepec Y yo recuerdo que esa noche yo estaba Diciendo ¿Qué hago? ¿Con quién voy? Y, y pues estaba Con amigos ahí diciéndoles es, ¿Qué pasó esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo recuerdo que los amigos que me respondieron Fueron ustedes Y lo quería decir no quería como hablar porque todo este tema literalmente me acaba de pasar y no, y no quiero llorar
4: estamos llorando
6: <ríe> <ríe> porque pues cuando pasó eh, nunca me había sentido más solo cuando pasó todo eso <ríe> y que una persona me dijera, vente para acá, te estamos esperando y que esas personas fueran ustedes Yo estoy amado a mí y te cuida y pone a las personas correctas Sí, lo sé y así como esos primeros días yo me sentía tan solo y Dios restauró relaciones rotas que yo tenía ¿no? con mi familia. Que mi prima me dijera, ¿cómo estás? Después de tanto tiempo, su mensaje fue como un... Hace mucho no hablamos y que tú me preguntes cómo estoy, me, me, me conmovió mucho como... Un, Dios restauró nuestra relación porque mi prima es como mi hermana y a pesar de que ella está lejos eh, que esté siempre al pendiente de mí me dice como Dios nunca te deja solo él pone las personas indicadas y cada noche que yo decía hice bien, hice mal Dios, ¿qué hago? porque había tiempos en los que ni siquiera dormía y y Dios siempre responde, de cierta manera siempre responde, incluso la plática de hoy fue como una respuesta para mí. Y, y pues uno dice, cuando van los domingos a la iglesia, dice, ¿Cómo, ¿cómo sabe el pastor que esta palabra la necesito yo?
3: Sí, nos ha
6: pasado. Ay, y, y pues es por eso fue hoy, el día de hoy, este mensaje para mí y ya o sea, pues, no no lloré ¿no? <risa> es, es
2: cuando yo me doy cuenta que valió la pena claro. claro y dijo Angie algo ahorita te acuerdas cuando estábamos en la sala y veíamos exactamente lo mismo en medio de Estarnos comiendo una pizza, alguien daba una palabra y el Espíritu Santo descendía y todos terminamos llorando. Y recuerdo que Víctor y su esposa estuvieron en un momento bien difícil para nosotros, donde nosotros dijimos, tenemos que ya construir lo que Dios tiene para nosotros. Y recuerdo que venían unos misioneros y ellos se quedaban en la sala, nos metimos al cuarto y ellos comenzaron a hablar sobre nuestro futuro. Y, y yo estoy igual que Angie yo agradezco a Dios eh, tenerlo cerca hay muchos amigos que soñaron con nosotros este momento que no están y que no lo vieron y que ustedes puedan estar aquí y verlo eso es espectacular y, y nada yo agradezco eso y, y vuelvo a la esencia al único que le ha hablado desesperado diciéndole amigo necesito tu ayuda y que siempre ha estado ahí un día le dije, amigo, pareces mi banco, perdóname Y me dijo, amigo, no te preocupes De hecho, no lo dudes en llamarme eh, Son ustedes, y de verdad Muchas gracias eh, Pues esto es casa, bienvenido Al lugar seguro Te amamos, te bendecimos Y hoy te decimos,
3: gracias
2: Gracias, y todos juntos decimos Adiós,
3: adiós.